0: Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Alexander Boos und ich begrüße natürlich wie immer meinen lieben Kollegen Rumen Mülkow. Hallo Rumen. Ja Alex, grüß dich. Rumen, weil du gestern die Kritik von Entertainer Harald Schmidt zur Waffenexport- und Rüstungspolitik der Grünen angesprochen hast, Ernst Wolf sieht das ähnlich.
1: Immer dreister. Grüne Rüstungspolitik. Ein Kommentar von Ernst Wolf. Dass die Grünen keine Friedenspartei mehr sind, weiß man spätestens seit den 1990er Jahren. Damals haben sie als Teil der rot-grünen Regierung Schröder-Fischer die Beteiligung der Bundeswehr an den Luftangriffen der NATO gegen Serbien angeordnet. Aktuell treiben sie diese Politik weiter, indem sie im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zusammen mit SPD und FDP nicht etwa auf Frieden setzen, sondern entgegen allen Wahlversprechen, auf Waffenlieferungen und damit auf eine Eskalation des Krieges. Größter Profiteur ihrer Politik ist die Rüstungsindustrie, die den Grünen, die einst aus der Friedensbewegung hervorgegangen sind, Profite in Milliardenhöhe verdankt. Das aber scheint ihrer gegenwärtigen Führung, allen voran Wirtschaftsminister Habeck, nicht zu reichen. Nicht nur, dass er die Abteilung Wirtschaftspolitik seit November 2022 von einer ehemaligen Mitarbeiterin des Vermögensverwalters Blackrock und damit eines Hauptaktionärs zahlreicher Rüstungskonzerne leiten lässt, nun sorgt er auch noch dafür, dass dem zweitgrößten deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall ein historisches Geschenk gemacht wird. In einer Pressemitteilung seines Ministeriums vom 7. August 2023 heißt das Zitat, Die Bundesregierung ist sehr daran interessiert, die Geschäftsbeziehungen deutscher Unternehmen mit der Ukraine trotz der Kriegssituation aufrechtzuerhalten und sogar auszubauen. Zitat Ende. Zwei Absätze später heißt das Zitat, Konkret werden ab sofort nicht nur Eigentumsschäden bis zum vollständigen Verlust des Investments gedeckt, auch Konvertierungs- und Transferrisiken für Zinszahlungen auf beteiligungsähnliche Darlehen werden jetzt abgesichert. Zitat Ende. Für den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall, zu dessen Hauptaktionären Blackrock gehört, ist das nichts weniger als ein Blankoscheck zum Geldverdienen. rheinmetall CEO Pappberger hatte Anfang Juli in einem Interview mit dem US-Sender CNN verkündet, dass sein Unternehmen den Bau einer Anlage in der Ukraine plane, in der Panzerfahrzeuge repariert und hergestellt werden sollen. Nebenbei hatte er erwähnt, dass er davon ausgehe, dass der Krieg noch Jahre dauern werde. Das Habecks-Ministerium eine derartige Provokation und vorsätzliche Eskalation des Ukraine-Krieges durch einen Rüstungskonzern jetzt auch noch dadurch unterstützt, dass er ihm jegliches unternehmerisches Risiko abnimmt, stellt selbst im Rahmen grüner Kriegspolitik eine neue Dimension dar. Rheinmetall, dessen Umsatz im zweiten Quartal 2023 um 6% auf 1,5 Milliarden Euro Anstieg, kann nun nach Herzenslust in der Ukraine investieren – und sich dabei gewiss sein, dass man, sollte der Ernstfall eintreten, in voller Höhe entschädigt werden wird, und zwar mit Steuergeldern. Habeck schafft es mit seiner Anordnung nicht nur grüne Kriegspolitik auf ein neues Level zu heben, er sorgt ganz nebenbei auch noch dafür, dass im Krisenfall, ähnlich wie in den zurückliegenden Corona-Jahren, weiter in ganz großem Stil von unten nach oben umverteilt wird.
0: Soweit der Ökonom und Megaradio-Aktuell-Partner Ernst Wolf mit seiner Kritik an der grünen Rüstungspolitik, womit wir schon beim Ukraine-Krieg wären. US-Außenminister Anthony Blinken ist gestern überraschend in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen nicht im Vorfeld öffentlich angekündigt worden. Zuvor berichteten mehrere ukrainische Medien über Blinkens spontanen Besuch am frühen Morgen mit dem Zug. Aus US-Regierungskreisen hieß es, dass Blinken neue Hilfen von mehr als einer Milliarde Dollar mit im Gepäck hat. Auf dem Programm standen Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky und dem ukrainischen Außenminister Dimitro Kuleba. Weitere Details wurden nicht bekannt. Zelensky sprach in einer neuen Videobotschaft von wichtigen Entscheidungen. Für Blinken ist es der dritte Besuch seit dem russischen Einmarsch vor mehr als 18 Monaten in die Ukraine. Zuvor war er vor gut einem Jahr in Kiew. Die USA sind der wichtigste westliche Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland. Das berichtete die Tagesschau gestern. Die britische
2: Regierung will demnach die russische Söldnertruppe Wagner zu einer Terrororganisation erklären. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll dem Parlament in London vorgelegt werden, teilte das britische Innenministerium mit. Damit werde eine Mitgliedschaft und Unterstützung der Söldnergruppe strafbar und ihr Vermögen könne beschlagnahmt werden, hieß es. Wagner ist eine gewalttätige und zerstörerische Organisation, die als militärisches Instrument des Russlands von Präsident Wladimir Putin im Ausland fungiert, sagte die Innenministerin von Großbritannien, Suella Braverman. Die russische Privatarmee sei an Plünderungen, Folterungen und barbarischen Morden beteiligt. So ihre Vorwürfe. Ihre Einsätze in der Ukraine, im Nahen Osten und in Afrika sind eine Gefahr für die weltweite Sicherheit, sagte Braverman gestern.
0: Hm, danke, Rumen. Moskau soll ein Hilfsangebot aus Nordkorea erwarten, und zwar bestehend aus Munition und Panzerabwehrwaffen. Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un werde sich diese Lieferung aber wohl üppig vergüten lassen, berichtete 1, 1 Media am vergangenen Montag. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird demnach nach Russland reisen, um dort mit Putin über Waffenlieferungen zu verhandeln. Moskau gehe es darum, sich Nachschub an Waffen und Munition für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sichern, berichtete die New York Times am Anfang dieser Woche unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen im US-Regierungsapparat sowie bei Verbündeten der Regierung der Ukraine. Kims Besuch soll dem Zeitungsbericht zufolge am Rande eines Wirtschaftsforums in Vladivostok stattfinden, in der Zeit vom 10. bis 13. September. Auch die Washington Post berichtete über das geplante Treffen zwischen Nordkorea und Russland. Laut der New York Times hoffe Putin auf Belieferung mit nordkoreanischen Artilleriegeschossen und Panzerabwehrwaffen. Kim soll demnach auf fortschrittliche Technologie für Satelliten und U-Boote mit Atomantrieb aus Russland hoffen. Also es wäre dann quasi ein Tauschgeschäft. Außerdem bemühe er sich um Nahrungsmittelhilfen aus Russland für sein verarmtes Land Nordkorea. Artillerie- und Munitionslieferungen aus Pyongyang könnten den russischen Streitkräften helfen, die Gegenoffensive der ukrainischen Armee zurückzuschlagen. Mit den anvisierten Rüstungsgeschäften würde Russland von Nordkorea bedeutende Mengen und mehrere Typen Munition bekommen, die das russische Militär in der Ukraine einsetzen will, sagte US-Regierungssprecher Kirby vergangene Woche im Weißen Haus. Die US-Regierung fordert Nordkorea auf, diese Verhandlungen mit Russland einzustellen.
2: Ein deutscher Unternehmer soll Elektronikbauteile für Drohnen besorgt haben, die Russland im Ukraine-Krieg einsetzt. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft, der Generalbundesanwalt ermittelt. Nach Spiegelinformation ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen Waldemar W. wegen des gewerbsmäßigen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz in 26 Fällen. Die Karlsruher Ermittler werfen W. vor, mit seiner Firma in Saarbrücken Elektronikbauteile für russische Drohnen des Typs Orlan 10 nach Russland verkauft zu haben. Interessant ist dabei der Zeitraum, Demnach exportierte er die Bauteile zwischen 2020 und März 2023, also bis lange Zeit nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Diese Drohentypen scheinen wichtig für den Krieg zu sein. Eine britische Denkfabrik bezeichnete die Orlan 10 als Russlands erfolgreichste Aufklärungsdrohne. Sie sitze im Herz der russischen Kampffähigkeit und ermögliche es den russischen Streitkräften, präzisen Beschuss auf ukrainische Formationen herabregnen zu lassen. Der beschuldigte Waldemar W. sitzt inzwischen auf Basis eines Haftbefehls des Bundesgerichtshofes in Untersuchungshaft. Soweit dieser Spiegelbericht vom 29. August dieses Jahres.
0: Mhm, vielen Dank, Rumen. Ja, und dann noch diese Meldung hier. Armenien, Russlands langjähriger Verbündeter im Südkaukasus hat angesichts anhaltender Spannungen in der Region Bergkarabach eine gemeinsame Militärübung mit den USA für nächste Woche angekündigt. Das berichtete die ARD gestern. Das Manöver Eagle Partner 23 beinhaltet Operationen zur Stabilisierung von Konflikten bei der Erfüllung von UN-Blauhelm-Missionen, teilte das armenische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Armen Press mit. Die beiden ehemals sowjetischen Länder Armenien und Aserbaidschan kämpfen ja seit Jahrzehnten um die Region Bergkarabach. Armenien steht auf der Seite Russlands, Aserbaidschan wird von der Türkei unterstützt. Trotz eines von russischen Blauhelmtruppen truppen überwachten Waffenstillstandes kommt es dort immer wieder zu Gefechten. Erivan wirft Moskau dabei ungenügenden Einsatz vor. Daher jetzt auch das gemeinsame Manöver mit den USA, das gilt laut Experten als weiteres Zeichen der Abkehr Armeniens von Russland. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov erklärte gegenüber Reportern in Moskau, diese Übung erfordere unsere Wachsamkeit, Moskau werde diese genau beobachten. Aber Rumen, blicken wir mal von der Ukraine nach Afrika zur Lage im Niger und in Gabun. Die Gründe für die Putsche dort seien sehr unterschiedlich, erklärte Afrika-Experte Benedikt Erfurt vom German Institute of Development and Sustainability gegenüber NDR Info am 31. August. Frage des NDR. Warum trauen sich die Militärs gerade jetzt zu putschen und das in ganz unterschiedlichen Ländern Afrikas? Seine Antwort das sind zwei Dynamiken. Einerseits gibt es eine große Unzufriedenheit in den verschiedenen afrikanischen Ländern, in denen geputscht wurde, aus den verschiedensten Gründen. In Niger zum Beispiel waren es sicherheitspolitische Bedenken und innenpolitische Rivalitäten. In Gabun, wo der letzte Putsch stattfand, geht es um sozioökonomische Missstände und die Unzufriedenheit mit dem Ausgang der letzten Wahl. Das ist also die eine Thematik, die Unzufriedenheit, die diese Putsche verbindet. Und die andere ist, dass wir eine sich selbst verstärkende Dynamik haben, dass ein Putsch momentan so funktionieren kann. Darüber hinaus sind die Situationen aber durch ein ganz verschiedenes Raster zu betrachten. Im Niger ging es beim Putsch vor allem um sicherheitspolitische Bedenken. Die Bevölkerung war nicht zufrieden mit der bisherigen sicherheitspolitischen Ausrichtung der früheren Regierung, die wohlgemerkt ein demokratisch gewähltes Regime gewesen ist. Und darüber hinaus kamen sehr starke innenpolitische Rivalitäten zwischen den Militärs und dem Präsidenten hinzu. Es war eine sehr starke Machtdynamik, die den Putsch im Niger getrieben hat. In Gabun sieht das Ganze anders aus. Da hatten wir jetzt eine Wahl, die weitgehend als nicht frei und nicht offen konstatiert wurde. Die Bevölkerung, insbesondere die junge Bevölkerung, war unzufrieden. Und zwar nicht nur mit dem Wahlausgang, sondern mit der Situation im ganzen Land. Die sagen, wir haben eines der reichsten Länder Afrikas in puncto pro Kopf Einkommen mit einer sehr armen Bevölkerung. Der Reichtum bündelt sich in einer sehr kleinen Elite, angeführt von der sogenannten Bongo-Dynastie. Vater Omar Bongo war seit 1967 im Amt, war Herzstück des sogenannten Klientelismus-Netzwerkes oder auch Neokolonialismus-Netzwerkes, das man France-Afrique nennt, also französische Einfluss in Afrika. Das war ein kleines Netzwerk aus französischen und afrikanischen Eliten, die dafür gesorgt haben, dass die koloniale Verbindung in ein postkoloniales Netzwerk umgewandelt wurde, von denen nur wenige profitieren, aber die große Breite der Bevölkerung eben nicht. Und genau diese Missstände kommen gerade jetzt in Gabun in diesem Putsch zum Ausdruck. Frage von NDR Info. Gabun war ja wie Niger, Mali, Burkino Faso, Chad und Guinea eine französische Kolonie. Und überall hat das Militär geputscht. Frankreichs Präsident Macron hatte schon zu Beginn seiner Amtszeit eine neue Afrikapolitik versprochen und im März in Gabun noch gesagt, das Zeitalter der franz afrique sei vorbei. Wie sehen Sie die Rolle Frankreichs? Afrika-Experte Erfurt, das Ende des Zeitalters von France-Afrique wurde seit Anfang der 90er Jahre immer wieder von französischen Präsidenten verkündet. Das ist kein neues Narrativ. Und man hat mit diesem Narrativ, und das muss man Emmanuel Macron zugutehalten, im Grunde in Frankreich auch abgeschlossen. Man versucht tatsächlich, eine Neuerung der Beziehungen herzustellen, doch ist das nicht immer ganz einfach. Es gibt verschiedenste Fahrtabhängigkeiten und Gründe, die dafür gesorgt haben, dass Frankreich nach wie vor einer der Referenzpunkte ist in der Region in West- und Zentralafrika, also im ehemaligen frankophonen Afrika. Ja, soweit dieses NDR-Interview mit Afrika-Experte Erfurt. Unterdessen fordert der Spiegel eine neue Afrikapolitik für Deutschland. Das rohstoffreiche Land Gabun stehe wie kaum ein anderes für France Afrique, für die verhängnisvolle postkoloniale politisch-wirtschaftliche Verknüpfung zwischen Fr Frankreich und seinen ehemaligen afrikanischen Kolonien. Dieses Geflecht aus Korruption und Scheindemokratie nützte vor allem französische Unternehmen, aber dessen Ende scheint nun gekommen. Ali Bongo, der inhaftierte Präsident, war zuletzt auf Distanz gegangen zu Paris. Doch die Verstrickung seines Vaters mit der französischen Politik war legendär. Omar Bongo stand einst im Zentrum des Korruptionsskandals um den französischen Ölkonzern Elf Aquiton, heute Total. Er soll den Präsidentschaftswahlkampf von Jacques Chirac Ex-Präsident 1981 mit Millionen finanziert haben und diesem später eine Uhr mit 200 Diamanten geschenkt haben. Kaum ein afrikanischer Machthaber beherrschte das postkoloniale Machtspiel so geschickt wie Vater Bongo, dessen Sohn ja jetzt, wie gesagt, abgesetzt wurde durch den Putsch. Sein Vater mischte mit üppigen Zahlungen sich immer wieder in die französische Innenpolitik ein und soll einmal gesagt haben, Afrika ohne Frankreich ist wie ein Auto ohne Fahrer Frankreich ohne Afrika ist wie ein Auto ohne Treibstoff. Aber Afrika will jetzt keinen Fahrer mehr. Das französische Zeitalter auf dem afrikanischen Kontinent gehe zu Ende. Ein Putsch nach dem anderen fegte zuletzt Regierungen in französischen Ex-Kolonien aus dem Amt. In Mali, Burkina Faso und Niger ergriffen Putschisten die Macht, die sich explizit gegen Paris stellen. Eine antifranzösische Stimmung hat in weiten Teilen Westafrikas die Bevölkerung erfasst. Auf dem Kontinent sind vielerorts andere Nationen wie Russland, China oder die Türkei auf dem Vormarsch. Sie bieten erfolgreich wirtschaftliche, politische und militärische Kooperationen. Die Europäer haben das Nachsehen. Das liege durchaus an den Europäern selbst. Sie haben ihre Afrikapolitik in der Vergangenheit an Frankreich ausgelagert, also outgesourced sozusagen, vor allem in Westafrika. Einerseits verständlicherweise, denn Paris hat im Gegensatz zu Berlin uralte Verbindungen auf dem Kontinent. Doch sie entstammen einer Geschichte der kolonialen Ausbeutung. Das könnte jetzt wie Karma sich zu einem Verhängnis für die Europäer entwickeln. Die Putschwelle in Westafrika und nun in Gabun sollte für die EU, aber insbesondere auch für die deutsche Bundesregierung ein Weckruf sein. Berlin könne auf dem Kontinent nicht länger nur Zuschauer bleiben und Frankreich assistieren. Das ist zuletzt bei der gescheiterten Minusma-Friedensmission in Mali schiefgegangen, wo die Bundeswehr abziehen muss. Französische Spezialeinheiten kämpften in Mali praktisch nur mit Unterstützung der Amerikaner. Die Saalzone gehört ohnehin zu den gefährlichsten Regionen der Welt. Wegen Drogenhandel, Menschenhandel, Waffenschmuggel etc. Deutschland habe es versäumt, hier so die Kritik im Spiegel, Partnerschaften zu afrikanischen Staaten aufzubauen, die gleichberechtigt sind, partnerschaftlich sind. Berlin hatte nie eine eigene Afrikapolitik, politik kritisiert hier der Spiegel in diesem Bericht vom 5. September. Russland und China servieren ihren Partnern mundgerecht genau das, was diese brauchen, konkrete Militärhilfe oder Investitionen. Also keine europäischen Demokratisierungs- und Menschenrechtsbelehrungen. Aus diesem Grund seien Moskau und Peking in Afrika erfolgreicher. Ein Dilemma für westliche Außenpolitik nannte das Neue Deutschland, eine linke Zeitung, den Putsch im Niger schon Ende Juli. Der Sturz der Regierung in Gabun war der sechste erfolgreiche Staatsstreich in Afrika binnen zwei Jahren, erinnerte das Redaktionsnetzwerk Deutschland vor sechs Tagen und stellte zuvor die Frage, muss die Instabilität Afrikas den Westen beunruhigen. Oder rumeln, vielleicht ist es doch ganz anders. Befreien sich die Afrikaner jetzt endlich mal vom neokolonialen Joch der europäischen Großmächte? Für mich sieht das so aus, also eher wie eine Befreiungswelle. Afrika wird selbstständiger, souveräner und wird vielleicht so langsam ein eigenständiger Player in der internationalen Politik. So zumindest auch die Einschätzung von Thomas Gast. Er ist ehemaliger Fremdenlegionär der französischen Fremdenlegion, also Militärexperte mit eigenen Erfahrungen hat auch Einsätze in Afrika, unter anderem im Kongo, durchgestanden. Er war ja schon mal hier bei uns im Programm mit seinen Einschätzungen, hat beste Kontakte nach Afrika, auch direkt im Niger und in Gabun. Gast berichtet von massiven antifranzösischen Protesten in Niamey, der Hauptstadt des Nigers, in den letzten Tagen. Das Volk dort habe die Schnauze voll von der Bevormundung aus Frankreich und Europa. Er schätzt die aktuelle Lage in Afrika so ein.
3: Hört ihr das? Ich mache es mal ein bisschen lauter. Das ist der Wahnsinn in Dosen. Das ist vor dem Camp der französischen Militärs in Niamey. Die Leute protestieren. Junge Menschen protestieren. Alte Menschen protestieren. Muslime protestieren. Frauenbewegungen demonstrieren. Sie alle wollen die Franzosen raus aus dem Land haben. Da ist eine antifranzösische Revolution im Gange. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und solche Bilder bekomme ich jeden Tag zugespielt. Es ist verrückt. Crazy. Das da war vorgestern und das waren tausende von Nigrin, Frankreich. Egal was passiert, wird in diesem Land nicht mehr die Füße auf den Boden kriegen. Das ist crazy. Jetzt habe ich meine Frage an euch, liebe Zuhörer. Wie ihr besser wisst als ich, gab es ja fast zeitgleich einen Putsch in Niger. Militärs haben geputscht, Präsidentengarde. Und etwas später in Gabun. Militärs haben geputscht, wieder die Garde Präsidentielle. Aber der Niger ist nicht gleich Gabun. Und ich versuche den Unterschied auszumachen. Als der Niger geputscht hat, dann hat man die Rebellen, also die Putschisten, in die Hölle verdammt. Bad Boys. Man hat da wirklich mit der Faust gedroht. Nicht mit Finger, sondern mit der Faust. Man hat das Land sanktioniert. Die öko droht mit einem militärischen Einmarsch. Und alle französischen Firmen, oder die meisten, haben sich aus dem Niger zurückgezogen. Unmittelbar darauf wird in Gabun geputscht. Hier gab es keine erhobene Faust, nicht mal einen Finger. Es gab keine Bedrohungen seitens der Ökowas. Niemand will in den Gabun einmarschieren. Und die ganz großen Firmen, die bleiben alle im Land. Warum? Ich versuche für mich herauszufinden, wo der Unterschied ist. Habt ihr da Ideen für mich? Gabun auf der einen Seite, Niger auf der anderen Seite. Warum unterscheiden sich hier die internationalen Reaktionen? Ich lese euch zunächst mal einen Artikel vor bezüglich Gabun. Ihr werdet gleich verstehen. Der Leiter des Auswärtigen Dienstes der EU, Joseph Borrell, erklärte, dass die EU beabsichtigt, mit den Putschisten in Gabun auf diplomatischem Wege zu verhandeln. Eine gewaltsame Lösung wird nicht in Betracht gezogen, anders als in Niger, wo eine militärische Operation der ECOWAS nicht ausgeschlossen wird. Warum möchte man in Gabun mit den Putschisten verhandeln? Warum tut man das Gleiche im Niger nicht? Warum droht man dem Niger mit einer militärischen Intervention? Gabun? Nicht. Ich lasse diese Frage mal einfach so im Raum stehen und gehe mal zurück in meine Zeit. Gabun, 1997. Also ich war viermal in Gabun. Und ich kann mich erinnern, da sind wir einmal losgeflogen von Libreville mit Hubschrauber Richtung Okue-Fluss, Lambarene. Sind dort in Lambarene gelandet und sind dann direkt vom Hubschrauberlandeplatz in die alte Wirkungsstätte von Albert Schweitzer gegangen. Albert Schweitzer kennt ihr natürlich besser als ich. Theologe, Urwalddoktor, Philosoph. Warum mögen die Afrikaner Frankreich nicht mehr? Ich gebe euch da mal ein kleines Beispiel. Machen wir mal einen Vergleich. Mali, Frankreich. Frankreich besitzt derzeit etwa 2400 Tonnen Gold. Frankreich besitzt somit die viertgrößten Goldreserven weltweit. Wo kommt das Gold her? Frankreich hat keine aktive Goldmine auf seinem Terrain. Mali hingegen, wo das Gold eigentlich herkommt für Frankreich, die haben mehrere Dutzend Goldminen. Und wie viel Gold besitzt Mali? Wollt ihr nicht wissen? Das rechnet sich in Kilogramm. Mali besitzt kaum Goldreserven, obwohl es über 14 aktive Goldminen in seinem Land hat. Das ist crazy. Das ist crazy. Und das verstehen die Menschen nicht. In Burkina Faso zum Beispiel wird auch Gold geschürft. Hauptsächlich machen das die Kinder. Ja, das ist Kinderarbeit. Ja, da arbeiten Tausende von Kindern unter miserablen Bedingungen in, äh, in diesen Goldminen. Ja, zehn von den Einnahmen dieses Goldes, zehn ich sage zehn von den Einnahmen dieses dort geschürften Goldes gehen an Burkina Faso. 10%. Der Rest fließt ab in die Taschen von multinationalen Goldgräberkonzernen. Klar haben die Leute irgendwo die Geier. Leute, das ist verrückt, oder? Du musst mal vorstellen, da arbeiten die Kinder des Landes in Goldminen unter miserablen Bedingungen, die schürfen nach Gold, die arbeiten sich den Buckel rund, ja? Ist ja Kinderarbeit, ist sowieso verboten, aber darauf achtet ja niemand. Und 90% vom Gold, das in Burkina Faso abgebaut wird, fließt ins Ausland. In diese multinationalen Goldgräberkonzerne, wer immer auch dahinter stecken mag, kann man ja googeln. Ist ja alles kein Thema. ja? Und nur 10% von diesen Einnahmen bleiben im Land. Und dort kommt es nicht den armen Menschen zugute. Nee, negativ. Deswegen haben die Afrikaner irgendwo eine Wut. Und was haben Burkina Faso und Mali gemeinsam? Naja, dort wurde geputscht. Der Niger hat nachgezogen. Guinea hat auch geputscht. In Gabon haben sie geputscht. Warum wohl? Weil es solche Beispiele wie gerade eben Hunderte gibt. Ist doch logisch, die Afrikaner wollen dich nicht mehr aufnehmen lassen. Ja, es ist, verrückt. es ist verrückt, wie lange die zugeschaut haben, dass solche Zustände herrschen. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von Frankreich, nein, ich spreche auch von anderen europäischen Ländern. Oder von den USA. Die bereichern sich und der Afrikaner guckt in die Röhre. Da kommt unterm Strich für die Afrikaner nichts bei raus. Frankreich hatte ja auch Uranminen, bis vor kurzem noch, bis 2001. Die letzte Uranmine Frankreichs wurde 2001 geschlossen. Warum? Weil es nicht so rentabel ist, weil der Abbau teuer ist und weil es extrem umweltschädlich ist. Und was haben sie gemacht? Das Uran, das Frankreich jetzt braucht, kommt aus dem Niger. Es ist billiger und Frankreichs Böden werden nicht kontaminiert. Dieser Abbau von Uran ist ja auch äh, gekoppelt mit äh, radioaktiver Verstrahlung. Und diese radioaktive Verstrahlung hat Frankreich ganz einfach exportiert. Unter anderem in den Niger. Ob es im Niger umweltschädlich zugeht oder nicht, dafür interessiert sich niemand. Es ist ja nicht auf europäischem Boden. Es ist nicht in Frankreich. Sollen mal die Afrikaner mit diesen Umweltschaden zurechtkommen? Sollen die mal ihr Land kontaminieren? Zu unserem Profit? Interessiert uns Europäer doch nicht, oder? Die Afrikaner machen da nicht mehr mit. Die haben es erkannt, was da abgeht. Und die wollen das nicht mehr. Der Niger ist der siebtgrößte Uran-Exporteur der Welt. Dort liegen unwahrscheinlich große Bodenschätze. Dort fließen gewaltige Summen von Geld. Gleichzeitig ist der Niger das drittärmste Land der Welt. 81% aller Menschen haben nicht mal Zugang zu Strom. Dort sind abends die Hütten dunkel. Muss man das verstehen? Da kommt man leicht zur Überlegung, dass arme Länder nicht unterentwickelt sind, sondern einfach überausgebeutet. Was in Afrika stattfindet und das seit mehreren hundert Jahren, das ist ein Rohstoffraub und die Afrikaner haben das begriffen. Es hat lange gebraucht, aber die haben das begriffen. Was da gerade in Afrika passiert, diese ganzen Putsche, das kann für Europa, aber auch für Deutschland ein Segen sein oder ein Fluch. Ein Fluch deshalb, warum? Weil absehbar ist, dass in Kürze, rechnen wir mal auf Distanzen von 10, 20, 30 Jahren, alles was aus Afrika kommt Richtung Europa, Richtung Deutschland, ganz einfach teurer wird. Das wird teurer werden. Die Afrikaner werden sich nicht mehr mit Peanuts abspeisen lassen. Ob das jetzt Uran ist, ob das Öl ist, ob das Gas ist und ich erspare mir den Rest. Alles wird teurer werden. Jetzt werdet ihr euch fragen, was hat denn Deutschland mit Afrika zu tun in Sachen Energie? Naja, ganz einfach, das russische Gas ist ja weggefallen, das billige russische Gas ist weggefallen und es gab ja Pläne für eine Nigeria-Europa-Pipeline. Dort sollte Gas von Nigeria durch das nigrische Terrain rein nach Algerien, nach Europa verlegt werden. Und auch mit Senegal gab es Abkommen, dass eben Gas aus dem Senegal direkt nach Deutschland geliefert wird. Gold, Titan und Kobalt unter anderem sind ja als Rohstoffe, die werden auch sehr billig in Afrika gekauft. Und das wird in den nächsten Dezennies, das heißt Jahrzehnten, sehr, sehr teurer werden für die Einkäufer in Europa. Ein Segen könnte es sein, dass Afrika jetzt den ganzen Benefit, zumindest 50% für sich behält, mehr von seinem Bodenreichtum, von seinen Bodenschätzen profitiert. Und dass das dazu führen wird, dass die Afrikaner einfach reicher werden. Die Zustände der, der Bürger, die werden sich ins Positive rein verändern. Das heißt, es besteht keine Notwendigkeit mehr für irgendeinen Afrikaner, das Land zu verlassen oder den Kontinent zu verlassen. Das heißt, wir hätten in Deutschland vielleicht weniger Emigranten, die aus Afrika kommen. Aber ob das wirklich ein Segen ist, da lässt sich drüber diskutieren. Ich habe hier meine Karte geöffnet und es zeigt mir das Delta des Nigerflusses. Das ist in Nigeria. Ja, die Fläche des Deltas beträgt ca. 70.000 Quadratkilometer. Und die Breite, das sind 200 Kilometer. Und wisst ihr was? Dieses ganze Niger-Delta, diese ganze Fläche, von der ich gerade rede, die ist in Öl verseucht, wie die Pest. Da gibt es diese großen europäischen Energiekonzerne wie Shell, BP, äh, Total und ich erspare mit den Rest. Die gehen mit ihren Firmen nach Nigeria, holen sich das schwarze Gold aus der Erde und verpesten das Delta vom Niger. Das ist crazy. Das ist verrückt. Und auch hier geht der Benefit für die Afrikaner gegen Null. Zumindest für den einfachen afrikanischen Bürger. Die Eliten in Afrika in Nigeria, die profitieren. Die Generäle, die Minister, das Umfeld vom Präsidenten. Aber der arme Bürger guckt wirklich königlich durch die Röhre. Und darauf achtet niemand. Weder BP, noch Shell, noch Total, noch irgendwelche Verantwortliche in Europa. Da achtet niemand drauf. Da kommt niemand auf die Idee zu fragen, wie geht es denn den afrikanischen Bürgern? Wie geht es denn den Menschen in den Ländern, wo wir unseren Reichtum rausholen, rausziehen, wo wir Benefits haben? Wie nehmen das die Bürger auf? Wie leben die damit? Das ist allen scheißegal. Hauptsache man füllt sich die Taschen. That's it. Darauf kommt es doch an. ja? Das ist doch wichtig. Nach uns die Sintflut. Das ist so ein Denken, da komme ich nicht klar mit. Da muss ich erst nochmal eine Lösung für mich selber finden in meinem Kopf. Wie ich das mit meinem Gewissen auch so ein bisschen vereinbaren kann. Denn ich habe da als Europäer ein schlechtes Gewissen. Ja, natürlich. Diese Richtung, wie ich zeige, steht mein Auto, ein schöner Suzuki. Hier habe ich eine Kamera vor mir, eine schöne GoPro. Hier habe ich ein Handy in der Hand. Wo kommen die Rohstoffe her, mit denen das alles fabriziert wird und gebaut wird? Ja? Leute, hier habe ich mal einen kleinen Artikel gefunden. Ich lese ihn euch mal vor und ihr werdet sagen, ja, ja, that's it, das ist das Problem. Ja? Ungleiche Partnerschaft, also es geht um die Partnerschaft Niger und Frankreich. Jeder im Niger empfindet diese Partnerschaft, Frankreich-Niger, als ungleich, schreibt Mahaman Luangaya, Ingenieur für Petrochemie. Für ihn gibt es große Ungereimtheiten. So habe Niger 2010 Uran im Wert von 3,5 Millionen Euro an Frankreich exportiert, aber nur 459 Millionen Euro von dort erhalten. <lacht> Leute, was ist da los? Ja? Das ist eigentlich eine ganz große Abzocke, was hier abgeht. Wir sehen schon, da zeichnet sich was ab, dass äh, Afrika zu ungefähr zwischen 10 und 15 Prozent von seinem Reichtümern profitiert und Europa und der ganze Rest der Welt zu 80 oder 85 Prozent. Russland und China haben Afrika 50-50 geboten, 50 Prozent, 50 Prozent. Das wäre mal so ansatzweise fair. Und ich denke, wenn Europa nicht langsam aufwacht, Europa und der ganze Rest der Welt, dann ist der afrikanische Zug für Europa und den ganzen Rest der Welt abgefahren.
0: Ja, soweit Thomas Gast, Militärexperte und früher Legionär in der berühmt-berüchtigten französischen Fremdenlegion. Ja, ähm, kommen wir jetzt aber mal zurück nach Deutschland. Rumen, ich weiß, du hast ja noch wieder was ganz Spezielles vorbereitet, heute mal zum Kanzler. Mhm, genau. Der war gestern auch Thema im Bundestag bei der Generaldebatte über den Etat des ja, Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramts, wo sich alle Parteien teils lobend, teils kritisch über die Ampelregierung von Scholz geäußert haben. Ich habe hier mal ein paar Zusammenschnitte zusammengestellt. Oppositionsführer und CDU-Politiker Friedrich Merz betonte, der Haushaltsentwurf der Regierung werde der von Kanzler Scholz proklamierten Zeitenwende nicht gerecht. Der Staat werde immer weiter ausgebaut, so die Kritik von Merz. Damit werde der Verteidigungsetat nicht auf die versprochenen 2% erhöht. Vielmehr bediene sich die Ampel aus einem schuldenfinanzierten Sondervermögen der Bundeswehr, kritisierte Merz. Zudem erneuerte der Christdemokrat die Kritik am geplanten Gebäudeenergiegesetz und der Kindergrundsicherung.
4: Und wenn die Menschen dann am Ende des Monats auf Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung schauen und Sie sehen, welche Steuern und Abzüge Sie da zu bezahlen haben und gleichzeitig hören, was Sie ohne Arbeit in diesem Land auch bekommen könnten, wenn Sie dann anschließend monatelang auf einen Arzttermin warten und keine Kitaplätze für die Kinder bekommen, ja, dann entsteht eben genau diese Stimmung im Land, die wir heute haben. Herr Bundeskanzler, beschweren Sie sich nicht über die Stimmung. Das ist genau die Stimmung, die Sie mit Ihrer Koalition in Deutschland herbeiführen. Und daran müssten Sie grundlegend etwas ändern, wenn sich in diesem Land zum Besseren etwas wenden soll. In der Bewertung des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind wir uns hier im Haus bis auf ganz links und da ganz rechts ja weitgehend einig. Wir sind es jedenfalls vordergründig und in der gemeinsamen Verurteilung dieses Angriffskrieges. Aber ich habe erhebliche Zweifel, ob wir die ganze Dimension dieses Krieges und seine weitreichenden Auswirkungen auch übereinstimmend richtig Einschätzen. Bei SPD und Grünen bleibt das ungeliebte Kind Bundeswehr schon in kurzer Zeit wieder weitgehend strukturell unterfinanziert. Sehr viel weitreichender übrigens als zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie vor zwei Jahren die Bundeswehr übernommen haben. Großer Verlierer dieser Verteidigungspolitik und dieser Haushaltspolitik sind Sie, Herr Pistorius der Sie angetreten sind, mit dem Versprechen, mindestens 10 Milliarden Euro für den laufenden Betrieb der Bundeswehr mehr zu bekommen. Sie bekommen nichts. Sie sehen also, meine Damen und Herren, wir diskutieren hier nicht nur über die Details des Bundeshaushaltes, wie wir widersprechen Ihnen in Ihrem ganz grundsätzlichen Staatsverständnis. Sie bauen nämlich trotz Zeitenwende den Betreuenden, bevormundenden, alles regulierenden und dann auch finanzierenden Staat einen geradezu paternalistischen Staat immer weiter aus, der möglichst hohe Steuern einnimmt um Sie dann nach Abzug eines immensen Verwaltungsapparates, den Sie natürlich am liebsten aus Ihren eigenen Reihen besetzen, mit immensen Kosten aus diesem Apparat, dann gönnerhaft an die Bevölkerung nach Ihren parteipolitischen Vorstellungen wieder einen Teil davon zurückzugeben. Das ist der Staat, den Sie gerne hätten.
0: Sagte Merz von der CDU gestern im Bundestag laut der dpa. Für die AfD erklärte Parteichef Tino Chrupalla, der Etat der Regierung sei nur unzureichend finanziert. Die sogenannten Sondervermögen außerhalb des regulären Haushaltes beliefen sich auf 100 Milliarden Euro. Er warf der Bundesregierung wirtschaftspolitisches Versagen und verfehlte Migrationspolitik vor. Weil die Ampel regierungsunfähig sei, forderte der AfD-Fraktionschef Neuwahlen. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Mohamed Ali, beschuldigte die Ampelregierung, die Probleme des Landes kleinzureden. Sie forderte insbesondere mehr Anstrengungen, um die Zahl der Kinder in Armut in Deutschland zu verringern. Dabei nahm sie auch ausführlich Stellung zur kürzlich entschiedenen Kindergrundsicherung, die sie in dieser Form scharf kritisiert.
5: Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Bundeskanzler, ich finde es schon erstaunlich, wie Sie die Probleme, die in unserem Land herrschen, kleinreden und gleichzeitig Ihr grottenschlechtes Regierungshandeln beschönigen. Laut aktuellen Umfragen sind drei Viertel der Bevölkerung mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Und wissen Sie, wie viele laut ARD Deutschland mit ihrer Arbeit sehr zufrieden sind? Null Prozent. Das muss man auch erst mal schaffen. Leider ist das kein Wunder. Alles ist teurer geworden. Lebensmittel, Strom, Sprit, Heizung, Schulsachen, Schulausflüge, Urlaubsreisen, der Kinobesuch, die Eintrittskarte fürs Schwimmbad. Die, die vorher schon wenig hatten, verzweifeln und die Angst, nicht mehr über die Runden zu kommen, frisst sich immer tiefer in die Mittelschicht hinein. Ihre spärlichen Hilfsmaßnahmen haben nicht dazu geführt, dass die Lage sich entspannt. Gar nicht. Vielleicht können Sie wenigstens das mal einräumen. Wäre ja ein erster Schritt zur Besserung. Zu Recht sind viele wütend darüber dass sie auf der einen Seite Milliarden für Rüstung einfach raushauen und den Aktionären von Rheinmetall und Co. den Reibach ihres Lebens bescheren, auf der anderen Seite aber überall sonst knausern und sparen, bis es quietscht, bis es knarzt, bis es bricht. Aber das geht so nicht. 2,8 Millionen Kinder in Deutschland sind in Armut. Sie haben versprochen, dass es eine Kindergrundsicherung geben wird, die Schluss macht mit der Kinderarmut, damit es eben nicht mehr so ist, dass Kinder ohne Pausenbrot zur Schule gehen oder sich den Sportverein nicht leisten können, dass kein Kind wegen der finanziellen Nöte der Eltern mehr abgehängt wird. Ihre Familienministerin, Frau Paus, hat ausgerechnet, dass es 12 Milliarden Euro bräuchte, um hier einigermaßen wirksame Abhilfe zu schaffen. 12 Milliarden Euro, das ist übrigens gerade mal ein Viertel des Militäretats, nur um mal die Dimension klarzumachen. Und was gibt es jetzt tatsächlich, was kommt wirklich? 2,4 Milliarden. Ich meine, man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um festzustellen, das ist nur ein Fünftel der von der Regierung selbst als notwendig erachteten Summe. Frau Paus hat auch schon zugegeben, Frau Paus hat auch schon zugegeben dass das zu wenig ist, um für Kinder reale Verbesserungen zu bewirken. Und Sie stellen sich hier ernsthaft hin. Und geben sich Stolz, ob dieses Etikettenschwindels, den sie Kindergrundsicherung nennen, ihnen ist wirklich gar nichts peinlich. Sie sollten sich schämen.
0: Soweit Linken-Chefin Amira Mohamed Ali gestern im Bundestag beim ZDF. Ich habe zur Kindergrundsicherung noch einen aktuellen Kommentar beim Wuppertaler Sozialhilfeverein Tacheles gefunden. Die teilten vor wenigen Tagen mit, das Familienministerium hat nun den Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung vorgelegt. In der sogenannten Verbändeanhörung wurde diesen eine Frist von nur einer Woche zur Stellungnahme zugestanden. Eine solch kurze Frist für eine Stellungnahme zu der wichtigsten Sozialreform dieser Legislaturperiode sei wahrlich nicht geeignet, die Expertise von Verbänden wie dem unseren zu erlangen. Bei diesem Gesetz handelt es sich um hochkomplexe Fragestellungen, wie die Kinderarmut in Deutschland bekämpft werden soll. Es werden in elf Artikeln eine Reihe Gesetze mit nicht geringer Komplexität geändert, die selbst für Fachleute in der Kürze der Zeit kaum überschaubar sind. Der Verein Tacheles wird dazu, auch wenn er nicht gefragt wurde, eine umfassende Stellungnahme abgeben und diese auch der Regierung vorlegen. Im Großen und Ganzen ist die sogenannte Kindergrundsicherung eine Enttäuschung. Sie sei faktisch eine Verwaltungsreform für den bisherigen Kinderzuschlag. Von der Grundsicherung profitieren auch verdienende Familien, Familien ohne eigenes Einkommen haben davon kaum Verbesserungen. Kinderarmut wird mit dieser Reform auf jeden Fall nicht oder nur unwesentlich verringert. Aber zurück nach Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz ließ es sich natürlich auch nicht nehmen und rief in der gestrigen Generaldebatte im Bundestag zu mehr Zusammenhalt für die Modernisierung des Landes auf. Scholz schlug dabei Bund, Ländern und Kommunen einen sogenannten Deutschlandpakt vor. Mein Vorschlag
6: richtet sich an die 16 Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, an die Landrätinnen und Landräte, an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister überall in unserer Republik. Und mein Vorschlag richtet sich ausdrücklich auch an Sie, verehrter Herr Merz, als Vorsitzender der größten Oppositionspartei, die im Bundesrat in den Ländern und Kommunen Verantwortung trägt. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln. Beweisen wir den Bürgern und Bürgern, wozu unser Land, unser Föderalismus und unsere Demokratie imstande sind. Viele im Lande warten geradezu sehnsüchtig nach einem solchen Schulterschluss. Und ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen, sagen wir einen Deutschlandpakt. Ein Deutschlandpakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen, Kooperation statt Streiterei. ist das Gebot der Stunde. Als Bundeskanzler kann ich natürlich einen solchen Aufbruch nicht verordnen. Für den Bund kann ich aber fest zusagen, wir gehen mit ganzer Kraft voran. Der Deutschlandpakt setzt dort an, wo die Bürgerinnen und Bürger Fortschritte am dringendsten erwarten. Bei der Energieversorgung, die sauber, sicher und bezahlbar sein muss. Beim Bau neuer Wohnungen und Häuser bei der Modernisierung und Digitalisierung unserer Infrastruktur, bei der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, bei einer schnellen, leistungsfähigen und digitalen Verwaltung. Wir geben jetzt die 100 Milliarden aus, damit die Bundeswehr ab dem nächsten Jahr zwei Prozent NATO-Quote an Finanzmitteln zur Verfügung hat. Und ja, schon jetzt, schon heute ist klar, dass aller spätestens ab 2028 wir zusätzliche 25, vielleicht auch fast 30 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus dem Bundeshaushalt direkt finanzieren müssen. Und deshalb ist der Ernst der Lage, nicht Rhetorik und Popanze, sondern dass wir in allem, was wir jetzt tun, dazu beitragen, dass wir in dem Jahr in der Lage sein werden, diese Haushaltsmittel auch aufzubringen. Wir garantieren der Bundeswehr 2 Prozent Nato-Quote auf 28, 29, 30 in den ganzen 30er Jahren. Das soll jetzt so sein. Und Sie werden dem Ernst der Lage, der mit der Zeitenwende, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine darstellt, überhaupt nicht gerecht mit Ihrer
0: nur rhetorisch gemeinten Willen. Soweit Kanzler Scholz von der SPD gestern im Bundestag bei der DPA und unser Megaradio aktuell Radiopartner Marc Friedrich hätte sicherlich auch gerne im Bundestag gesprochen.
4: Die Kanzlerdämmerung ist da. Immer mehr Menschen entziehen Olaf Scholz das Vertrauen. Ich habe schon immer gesagt, er ist die Fehlbesetzung schlechthin, er ist überfordert, er ist inkompetent. Und wie wir ja wissen, als Kanzler entweder extrem vergesslich oder er lügt einfach. Und beides, das schickt sich nicht für einen Kanzler. Aus dem Grund sollte es entweder Neuwahlen geben oder er muss schnellstens zurücktreten. Zwei Drittel der Bundesbürger wünschen sich eine neue Regierung. 48 Prozent der Bevölkerung vertrauen nicht mehr den öffentlich-rechtlichen Medien. Wir sehen eine Erodierung des Vertrauens in alle Institutionen, in immer mehr Behörden. Das ist eine brandgefährliche Entwicklung natürlich, aber leider selbst verursacht. Also, wie ist es bei dir? Glaubst du noch, dass die Politik fähig ist? Glaubst du noch an die Kompetenz? Vertraust du noch den Mainstream-Medien, den öffentlich-rechtlichen?
0: Ja, soweit Marc Friedrich mit seiner Kritik an Scholz und an der Ampel, die laut Umfragen auch im Volk derzeit riesengroß ist. Ja, und damit leite ich mal ganz elegant zu deinem Beitrag über, Rumen. Was hat es denn mit Scholz und den gefallenen Engeln auf sich? Ich erinnere noch mal, wir hatten es ja kurz als Meldung vor ein, zwei Wochen hier bei uns im Programm. Er hat ja in München tatsächlich dieses biblische Wort äh, genommen, gefallene Engel sind ja eigentlich Dämonen oder Teufel aus der Hölle sozusagen. Du hast das Ganze noch mal ein bisschen tiefer analysiert.
2: Genau, danke Alex. Es geht um eine Rede, die Kanzler Scholz am 18. August auf dem Marienplatz in München gehalten hat. Damals noch ohne Augenklappe. Mit Augenklappe erinnert er mich ja immer an den israelischen Politiker und Verteidigungsminister im Sechstagekrieg Moshe Dayan. Ja. Immerhin Dayan hatte seine Augenklappe auf der anderen Seite. Bei der Rede von Scholz handelte es sich um einen Wahlkampfauftritt für die SPD, die aktuell bundesweit bei nur noch 16 Prozent liegt. Scholz selber hatte Mitte August noch Zustimmungswerte von 43 Prozent, allerdings 51 Prozent der Deutschen bewerteten seine Arbeit als Kanzler als schlecht. Es war das erste Mal, dass die Mehrheit die Arbeit des Bundeskanzlers Olaf Scholz als schlecht bewertet hat. Auf dem Marienplatz gab es eine Gegendemo der AfD. Gegen diese Gegendemo gab es wiederum eine Gegendemo der Antifa. Es waren auch Pazifisten und Friedensbewegte anwesend auf dem Platz. Und es gab, wie man sich das vorstellen kann, Pfiffe von allen Seiten. Scholz sprach unter anderem auch, weil wir dieses Thema gestern hatten, sprach auch zum Standort Deutschland, was die Automobilbranche angeht. Und er sagte dazu wirklich, wir wollen führende Automobilmacht in der Welt bleiben und wir werden das auch schaffen. Nun zum eigentlichen Fall oder zum eigentlichen Thema. Darüber hinaus bezeichnete Scholz alle Bürger, die sich für Frieden einsetzen, darüber hinaus beschimpfte Bundeskanzler Scholz alle Bürger, die sich für Frieden einsetzen, auf das Übelste. Er bezeichnete diese Menschen, die mit Friedenstauben herumlaufen, als gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie angeblich einem Kriegstreiber das Wort reden würden. Es gab dazu schon am 21. August einen Kommentar in der Berliner Zeitung mit derselben Überschrift, gefallene Engel aus der Hölle. Der Autor fragte sich in diesem Beitrag, wer dem Kanzler Manieren beibringen könnte. Im Untertitel des Beitrags ist zu lesen, Missachtung von Bürgern, die ihn womöglich gewählt haben. Mit dieser extrem überheblichen Art kann Olaf Scholz nicht weitermachen. Man sollte ihm Einhalt gebieten. Jetzt sind ausgerechnet zwei Pfarrer im Ruhestand aufgetreten, die dies versuchen. Und zwar in Form eines offenen Briefes. Es sind die Pfarrer Jürgen Fliege und Hans Martin Hager. Jürgen Fliege, äh, er ist evangelischer Pfarrer, dürfte den meisten noch durch seine Auftritte im Fernsehen bekannt sein. Er veröffentlichte darüber hinaus über 20 Bücher zu Themen der Religion und Lebenshilfe. Er ist darüber hinaus Mitbegründer der Stiftung Fliege, die in Not geratene Menschen unterstützt. Hans Martin Hager. Ebenfalls im Ruhestand war Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, zuletzt in Greinau in der Kirchengemeinde Garmisch-Partenkirchen. Er war tätig als Seelsorger und Heilpraktiker für Psychotherapie und hielt sehr viele Vorträge zu medizinethischen Themen. Der offene Brief an Scholz ist datiert vom 30. August. Der genaue Titel des offenen Briefes ist Offener apostolischer Brief an den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz, aus Anlass, seiner Gotte, aus Anlass seiner gotteslästerlichen Reden auf dem Münchner Marienplatz im Monat August des Jahres 2023. Die beiden Pfarrer verglichen in ihrem Brief die von Scholz Verunglimpften mit der Anhängerschar Jesu. Diese als gefallene Engel aus der Hölle zu Brandmarken geht Ihrer Meinung nach gar nicht. Damit überschreite Scholz jede Grenze üblicher rhetorischer Herabwürdigung. Sie fragten den Bundeskanzler in ihrem Brief ganz direkt, war ihnen das bewusst? Weiterhin beklagen die beiden Pfarrer im Ruhestand das Schweigen der Kirchenleitungen, sowohl der katholischen als auch der evangelischen. Sie ducken sich wieder einmal weg, wo sie doch aufrecht stehen müssten. Oder stimmt gar zu? Wer schweigt? Man könnte... Nicht wörtlos zuschauen, wenn Scholz in seinem Amt und mit seiner Machtfülle nach all denen tritt, die sich in ihrer Friedens- und Feindesliebe ausdrücklich auf den Zimmermann aus Nazareth berufen. Scholz verunglimpfe seine Schwestern und Brüder. Verachte sie und setze sie dem Gespött der Menge aus, eben mit gefallene Engel aus der Hölle. Weiterhin schreibt sie, dass die Worte von Scholz den Höhepunkt aller aktuellen propagandistischen Umwertungen unserer traditionellen Werte und Wertvorstellungen bilden würden. Frieden schaffen hieße nun Krieg führen und mehr Krieg und mehr Waffen hieße heute Frieden schaffen. Das ertragen wir nicht, so die beiden Pfarrer im Ruhestand, die sich offensichtlich alles andere als zur Ruhe gesetzt haben. Man habe in den vergangenen Jahren gelernt, dass Denunziantentum für Solidarität stand und auch stehen sollte und das Kontaktverbot für Nächstenliebe steht und dass der Mensch krank ist, der gesund ist, der dementsprechend auch keines Arztes bedarf. Sie werfen dem Kanzler der Bundesrepublik Deutschland vor, zu weit gegangen zu sein. Seine Worte mögen für andere religiöses Feuilleton sein. Wir aber halten den Atem an. So die beiden Fahrer im Ruhestand, die Scholz in ihrem offenen Brief fragen, ob Menschen wie Eugen Drewermann und die kürzlich verstorbene Antje Vollmer für ihn auch gefallene Engel aus der Hölle sind. Sich selbst und alle Friedensbewegten sehen sie in der Tradition von Martin Niemöller und Albert Schweitzer sowie von Martin Luther King, Janusz Korczak und Mutter Theresa, den Quäkern und vielen anderen mutigen Christen und Gemeinden. Der offene Brief schließt mit den Worten Wir sind also nicht allein. Und wir fühlen uns in unserem Widerspruch gegen ihre arrogante und verunglimpfende Rhetorik geborgen in der Liebe Gottes. Soweit der offene Brief, der klare Worte enthält, allerdings noch keine Antwort von Olaf Scholz erhalten hat. Oder ist dir da etwas anderes bekannt, Alex?
0: Nein, das ist mir nicht bekannt. Ich glaube, das, das sitzt da wieder aus, das schweigt da wieder aus. Ganz in der Tradition einer Angela Merkel, würde ich sagen, ja, aber ein hochinteressanter genau. Beitrag, auch ein schöner oder sagen wir mal auch ein aufschlussreicher Briefe von den Pfarrern Hager und Fliege. Und du hast ja noch hier den Eugen Drewermann angesprochen. War der auch direkt da in der, bei der Demo in München?
2: Das ist mir wiederum nicht bekannt, mhm. Alex. Okay.
0: Ähm,
2: ich habe ja. hab ein Video dazu gesehen und da habe ich ihn aber nicht gesehen.
0: Mhm. Weil ich bin schon seit Wochen in Vorbereitung einer Interviewanfrage für Eugen Trevermann, die geht jetzt auch bald raus und ja, da wird er dir wahrscheinlich auch zustimmen, so deine Analyse. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, um das mal abzuschließen, Rumin, habe ich ja noch ein altes Zitat von Ex-US-Präsident Ronald Reagan rausgekramt. Bei der Amtseinführung am 20. Januar 1981 sagte er, die Regierung ist nicht die Lösung unserer Probleme, sie ist das Problem. Ähm,
2: <lacht>
0: Kommen wir noch kurz zum Sport. Die Basketballnationalmannschaft von Deutschland steht bei der aktuellen Basketball-Weltmeisterschaft vor einer Sensation. Gestern besiegten die deutschen Basketballer in Manila, Lettland mit 81 zu 79. Denkbar knapp, aber Sieg ist Sieg. Die deutschen Basketballer haben das erste WM-Halbfinale seit 21 Jahren erreicht. Ich meine, Deutschland ist ja keine große Basketballnation, das ist schon eine Riesennummer da und sind jetzt dem erklärten Ziel-Medaille ganz nah. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert besiegte Außenseiter Lettland und trifft nun in der Vorschlussrunde auf Top-Favorit-USA, natürlich die Basketballnation. Nur ein Sieg aus zwei Spielen fehlt nach dem umkämpften Viertelfinale jetzt noch zur zweiten Medaille der deutschen WM-Geschichte. Im Basketball berichtete die Süddeutsche Zeitung gestern. Wir drücken natürlich die Daumen, auch wenn wir zwei jetzt nicht die großen Basketballfans sind.
2: <lacht> nicht wirklich. Hast du denn zum Schluss noch eine letzte heitere Meldung, Alex? Ja,
0: wir haben ja heute mit der Kritik an den Grünen begonnen und jetzt loben wir sie auch mal. Katharina Schulze ist Abgeordnete der Grünen im Bayerischen Landtag, war dort zuletzt auch Spitzenkandidatin für Bündnis 90 Die Grünen und ist dort auch die Oppositionsführerin im Landtag von Bayern. Dort verteidigte sie natürlich ihren Parteifreund Robert Habeck. So geschehen im Landtag von Bayern im Frühjahr 2023. Es war ein schreiendes Lob.
5: Nein, sorry. Leute, dass ihr hier jetzt aufstößt Wer hat uns gut durch diesen letzten Winter gebracht? Wer hat die Gasspeicherwerke gefällt? Wer hat dafür gesorgt, dass die erneuerbaren Energien entfesselt wurden? Das war Robert Habeck. Während ihr nur von einer Deindustrialisierung schwätzen könnt, arbeitet dieser Mann. Und das ist grüne Wirtschafts- und grüne Klimapolitik.
0: Ja, soweit die bayerische Grünenpolitikerin Politikerin Katharina Schulze. Und damit schließen wir für heute... Lieber Roman, ich bedanke mich wieder mal für deine Recherchen und gewitzten Wortmeldungen.
2: Ja, gerne, Alex. Es war mir ein Vergnügen. Bis morgen.
0: Mir auch und ich hoffe, die Kollegen der Nachrichten sind genauso vergnügt wie wir beide.